0: Fangen wir einfach nochmal von vorne an. Jetzt wurden wir schon zweimal rausgeschnitten, Schottland wenigstens nur einmal.
1: Genau, die Schotten mussten heute Abend, nach 25 Jahren waren sie das erste Mal wieder dabei, aber jetzt ist auch schon wieder Schluss. Denn die Gruppe D hat heute ja, ihren letzten Spieltag gehabt, heute war wieder der gemütliche Spieltag. Nur zwei, Mannschaft, äh, zwei Partien waren, vier Mannschaften haben gespielt, die Gruppe D hat ihre Achtelfinalisten ermittelt und der mögliche Achtelfinalgegner für Deutschland steht damit auch fest.
0: Genau, heute gegen Kroatien, gegen Schottland und Tschechien gegen England anberaumt. Und unser Aufnahmegerät macht schon wieder Faxen. Es sieht schwierig aus. Hoffen wir einfach das Beste. Herzlich willkommen zur 13. Episode des Stufu Sport Talk EM Spezials, dem Podcast, eurem Go-To-Podcast rund um die Fußball-Europameisterschaft der Männer 2020, die 2021 stattfindet. Und wir freuen uns ganz außerordentlich auch heute wieder die Begegnungen mit euch Revue passieren zu lassen.
1: Püree massieren.
0: massieren. zu lassen. Tschechien gegen England, wie gesagt, und Kroatien gegen Schottland. Auch, wie gesagt, die Schotten mussten... Die Segel streichen, die Schotten dicht machen, wie man es auch immer sagen will. Jedenfalls haben sie gegenüber der Türkei und auch anderen Teilnehmern dieser Russland. EM. Nee, äh, ich wollte eigentlich eher auf Mazedonien raus. Einen Punkt Ach, hey, no, ergattert.
1: Nordmazedonien no, war stimmt. Russland hat ja Punkte.
0: Einen Punkt ergattert. Und auch mit einem Tor hat es im letzten Anlauf noch geklappt. Genau. 1 zu 3 unterlagen sie den Kroaten.
1: Genau, ja, im Vorfeld war ein bisschen Rumor, Tumult äh, im schottischen Team, denn Billy Gilmer hatte Corona. Tumor und Rumult. Tu Tumor und Rumult. <lacht> ja, und das hat auch die Engländer betroffen, denn Chilwell und Mason Mount mussten deswegen in Isolation bis Montag mindestens. Das ist schon angesprochen, die Schotten haben sich wenigstens mit einem Ehrentreffer aus diesem Turnier verabschiedet. Es war ihr erstes seit der EM 96, die ja damals in England war. Mhm. Ähm. Exakt.
0: Zu Zunächst lagen sie aber, und da muss ich sagen, ich lag richtig, mit 0 zu 1 hinten, denn Nikola Vlasic, der neu in die Startelf gerückt ist, als hätte ich es geahnt, ja, hat das 1 0 nach 17 Minuten für die Kroaten erzielt. Und ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen, die haben doch gar nicht getippt. Haben wir doch.
1: Hättet ihr bloß heute mal den Sporttalk eingeschaltet, dann hättet ihr es gehört, so werdet ihr es nie erfahren, denn es gibt zurzeit keine Wiederholungen.
0: Es gibt keine Wiederholungen, weil wir uns entschlossen haben. Sporttalk-Wiederholungen sind irgendwie Grütze, wenn wir über die Abendspiele reden und über die Spiele vom nächsten Tag und in zwei Tagen wird es wiederholt und da ist alles schon gelaufen. Will irgendwie Vielleicht niemand Vielleicht bringen mehr. wir es
1: mal gesammelt auf DVD raus oder so. Ja, äh,
0: Hörspiel, 17 Stunden Stufe Sporttalk extrem.
1: Das wäre wirklich extrem. <lacht> Jedenfalls haben wir da unsere
0: Tipps nachgeholt und ich hatte hat, Nikola Vlasic gesetzt.
1: Ich habe übrigens Sterling gesagt, wir können ja dann später im anderen Spiel schauen, ob der vielleicht auch getroffen hat.
0: Eventuell. Es kam dann allerdings so, wie wir schon gespoilert haben, Callum McGregor, nicht zu verwechseln mit Evan McGregor oder sonstigen McGregors, die so rumspringen, hat das 1-1 für die Schotten erzielt und die Freude war riesig, denn... Dieses eine Tor hat ihnen zwischenzeitlich wieder die Möglichkeit gegeben, mit einem weiteren Treffer eventuell sogar noch das Weiterkommen zu sichern.
1: Aber nichts war's. Nichts war's leider. Die Schotten haben mir aber eigentlich trotzdem generell ganz gut gefallen, haben leidenschaftlich dagegen gehalten, so, ja, vor allem so Halbchancen produziert, immer wieder mal gute Flanken. Ähm, auch in der zweiten Halbzeit dann nochmal eine gefährliche Chance durch Flanke, aber immer hat so, ja, der letzte Zentimeter gefehlt, um wirklich an den Ball zu kommen und eine richtige Chance zu produzieren. Genau, und unterm
0: Strich hat sich dann einfach die absolute Qualität mehr oder weniger durchgesetzt. Denn in der 62. Minute hat Luka Modric die Kroaten auf die Siegerstraße gebracht Zucker mit einem Butter. Zucker-Butter-Butter-Zucker-Torschuss. torschuss außenristmäßig mäßig reingeballert. Äh, Außen schöne
1: 15 Flug wäre stolz.
0: Schöne Flugkurve, die der Ball da hingelegt hat und keine Chance für den schottischen Schlussmann Marshall.
1: Nee, da gab es nichts zu halten, nur zum Vorbeigucken. Ja, in der Folgezeit auch noch weiter die Schotten ähm, bemüht und, ja, wie gesagt, eine richtige Chance konnten sie nicht produzieren. Und dann auch noch Ivan Perisic, die Entscheidung erzielt 3 zu 1. Nach einer Ecke stieg er am höchsten, hat ihn schön an den langen Innenpfosten gesetzt und... Ja, damit war dann auf jeden Fall klar, dass die Schotten raus sind und die Kroaten retten sich dadurch noch mit den vier Punkten als Lucky Dritter auch noch über die Achtelfinal-Ziellinie. Ja. Ähm, ja, wir haben ja davor schon gesagt, Kroatien wäre vielleicht der nächste nach Türkei und Russland, das nächste größere Team, das rausfliegen könnte, aber haben doch nochmal die Wendung geschafft.
0: Ja, haben nochmal die Kurve gekriegt. Ihnen kam natürlich zugute, dass sie sich von den Tschechen unentschieden getrennt hatten und jetzt durch ihre drei Tore am letzten Spieltag die Tordifferenz letzten Endes ein bisschen mehr hergegeben hat, beziehungsweise eigentlich nicht die Tordifferenz, sondern die erzielten Tore. Wir haben es heute in der Live-Folge erörtert, was da dann alles zählt und was nicht. Hört den Stufu sportschau sonst verpasst
1: ihr was. Genau. Ja, und in der anderen Partie haben wir auch schon die Vorzeichen erörtert gehabt. Ähm, Tschechien gegen Schottland, beide schon qualifiziert. Es ging nur um die Platzierung noch. Beide vier Punkte. Tschechien war sogar Tabellenerster vor dieser Partie mit der bisschen besseren Tordifferenz. Genau, und
0: insofern hätte ein Punkt, ein Pünktchen, ein kleines Remis gereicht, um den Gruppen sich Sieg zu sichern. Es kam allerdings alles ganz anders. Die Engländer, minimalistisch, wie sie schon das ganze Turnier über auftreten, haben das Ding 1-0 für sich entschieden und die Tschechen rutschen damit auf Platz 3 ab.
1: Genau, sogar Platz 3 ging es runter durch den kroatischen Sieg. Ja, der war eine Torschütze.
0: Ich gebe dir diesen Glücksmoment.
1: Ja, denn noch kurz vor dir durfte ich jubeln, denn Raheem Sterling hat getroffen, nachdem ich davor noch gejammert habe. Denn davor hat Sterling den Ball nach einem Lupfer an den Pfosten gesetzt. Da muss Schöner man sagen, Lupfer. da waren, ja, da waren oder das war generell die Qualität heute im englischen Spiel, finde ich. Die Bälle in die Tiefe haben vor allem in der ersten Halbzeit sehr gut funktioniert.
0: Ja, da gab es auch noch andere Szenen, unter anderem Harry Kane, der da einmal richtig frei genau. vor dem äh, tschechischen Stürmer aufgetaucht ist. Aber da hat sich watschlig, wackelig keinen Wackeler und gut pariert mit dem linken Arm, den er da krakenmäßig noch ausgefahren hat.
1: Ja, genau. Ähm, auch ja, viele Leute konnten sich da ein bisschen hervortun in der ersten Hälfte. Sarkovani zum Beispiel auch hat sehr viel Dampf gemacht. Der Youngster von Arsenal, der ja auch schon hoch gehandelt wird über das Turnier hinaus. Ähm, ja, ansonsten muss ich dann aber vor allem ab Ende der ersten Halbzeit, Anfang der zweiten Halbzeit sagen, ähm, haben die Tschechen sich doch nochmal der rappelt und die Engländer, gut, man kann sagen, sie mussten nicht mehr so viel tun, aber sie haben schon auch, auch ein paar ähm, Wackler sich im Aufbauspiel in der Defensive erlaubt. Und die Tschechen mit einer bisschen konzentrierteren Leistung hätten die das durch aus noch mal bestrafen können. Stimmt,
0: aber diese konzentrierte Leistung war nicht abrufbar heute anscheinend. Die zweite Halbzeit war, ich will jetzt nicht sagen, sensationell langweilig, aber doch ziemlich langweilig. Es ist nicht mehr viel passiert. Die, der erste Torschuss war, glaube ich, in, also der erste Torschuss der zweiten Hälfte fiel, glaube ich, in der 70. oder 75. Minute. Davor war absolut tote Rose. In
1: der und Ja, Tschechien sogar mit 7 zu 5 Torschüssen.
0: Genau, es, es war wirklich also nichts mehr Besonderes.
1: Ja, jetzt stellt sich für uns natürlich die Frage, die Engländer sind Erster, ähm, drei Spiele, 2 zu 0 Tore, sieben Punkte. Äh, sind das die Engländer, vor denen man Angst haben muss?
0: Ich sage nein, denn die Engländer treffen nach wie vor das Tor nicht. Sie haben auch heute wieder zahlreiche große Chancen vergeben. Obwohl mit dem Chancen-Herausspielen es schon zum Teil ein bisschen besser geklappt hat als bisher. Das muss man ihnen geben. Aber wenn sie weiter vor dem Tor so auftreten wie bisher, dann muss man vor diesen Engländern keine Angst haben, was ja durchaus auch für die Deutschen, Deutschen relevant werden könnte. Denn in gewissen Konstellationen könnte es dazu kommen, dass Deutschland in London auf England trifft.
1: Genau, das ähm, wäre glaube ich trotzdem... Eine, ja, klar, man kann sagen, man muss jeden schlagen, wenn man ins Finale oder so will, aber eine unglückliche Konstellation ausgerechnet im Wembley-Stadion gegen England zu spielen. Ähm, klar, kann man jetzt sagen, müsste man auch durch. Aber ja, wenn die Deutschen nur Zweiter werden sollten, was gut möglich ist, sobald Frankreich gewinnen sollte gegen Portugal, ähm, dann ja, würde es gegen zu diesem Schwierigen los. Andererseits kann man auch sagen, je nachdem, wie man jetzt auch gegen Ungarn spielt, äh, dass es ja, vielleicht auch noch mal einen Schub geben kann, wenn du merkst, wir haben Portugal, wir haben England geschlagen. Ich glaube, das könnte dann auch noch mal fürs restliche Turnier dich zum ja, Favoriten machen. Ich meine, 2010 haben wir auch im WM Achtelfinale äh, das ist England wahr.
0: 4 zu 0 besiegt. Jetzt aber erstmal gucken, dass man gegen Ungarn nicht verliert und dann unter Umständen sogar noch komplett rausgeht, das gilt es zu vermeiden, wäre nämlich das Worst-Case-Szenario. Wir haben heute bzw. morgen weitere vier Spiele am Start, auf die wir jetzt vorausblicken werden. Und der Be den Beginn macht die Gruppe E mit Slowakei gegen Spanien und Schweden gegen Polen, jeweils um 18 Uhr.
1: Genau, ähm, auch noch sehr interessant, denn auch noch Spanien droht das EM aus. Dazu müssten sie gegen die Slowaken verlieren und ja, genau. Dann ist es um sie geschehen.
0: Genau, sie dürfen nicht verlieren, ansonsten wären sie nämlich bei zwei Punkten stehen geblieben und hätten ein nicht besonders gutes Torverhältnis von mindestens minus eins.
1: Null Punkte, äh, null Punkte. ein Unentschieden könnte ausreichen, da sie ähm dann die bessere Tordifferenz hätten als Finnland und Ukraine und drei Punkte hätten. Allerdings müssen sie dann hoffen, dass Polen nicht Schweden schlägt. Denn sollte Polen Schweden schlagen und sie nur unentschieden spielen, sind sie Vierter.
0: Genau, dann hätten die Polen ihrerseits vier Punkte und wären damit fix im Achtelfinale. Spannend. Und ja, wir haben ja auch,
1: wir haben es ja auch schon viel erörtert, die Spanier nicht mehr so stark wie früher treten natürlich auch in große Fußstapfen von früheren Generationen und ja, sie haben sich ja bisher gegen Schweden und Polen jetzt nicht so mit Ruhm bekleckert. Nee. Da kann man eigentlich auch schon gleich mal sagen, gegen die Slowakei wird es nicht unbedingt einfacher, oder?
0: Nein, die Slowaken haben Rückenwind. Sie haben sich bis jetzt ganz gut angestellt und wollen jetzt natürlich auch diesen zweiten Platz wahrscheinlich behaupten, um sich eine möglichst gute Ausgangsposition für das Achtelfinale zu verschaffen. Die Polen ihrerseits stehen mächtig unter Druck und ich glaube, sie wollen sich ja auch nicht unter Wert verkaufen, was für die Spanier eine ganz, ganz gefährliche Kombination ergibt, denn die Polen müssen.
1: Genau, die Polen müssen und ja, die Schweden haben sich zwar bisher ganz gut präsentiert, vor allem im Sturm ähm, Alexander Ischak, sehr gute Leistungen gebracht. Im Sturm haben sie auch noch Markus Berg. Die Polen natürlich auf ihrer Seite haben mit Robert Lewandowski vielleicht den besten Stürmer der Welt ähm, und man darf die Polen generell auch nicht unterschätzen. Die haben jetzt das eigentlich stimmt. keinen schwachen Kader und können, wenn die Leistung da ist am Tag, durchaus die Schweden schlagen. Und ja, dann, der, haben, dann muss Spanien gewinnen.
0: Der Punkt ist ja, die Schweden sind schon durch. Egal genau. was passiert, die Schweden sind durch, ob als Erster, Zweiter oder Dritter. Sie können nicht mehr rausfliegen. Denn sollte Spanien gegen Schweden gewinnen, hätte zwar Spanien fünf Punkte. Äh, sollte, sollte äh, doch... Nee, Spanien spielt gegen Polen, ne? Und Schweden genau. spielt gegen die Slowakei. Ja. Nee, Schweden spielt gegen Polen und Spanien spielt Spie gegen die genau. Slowakei. Ich war gerade selber ein bisschen verwirrt, aber sollte die Slowakei gewinnen, hätte zwar die Slowakei sechs Punkte, aber es verhält sich ja so, dass die entweder nur die Spanier oder nur die Polen gewinnen können. Das heißt, entweder Polen bleibt bei einem Punkt, dann wäre äh, Schweden mit vier Punkten maximal dritter, oder die Spanier bleiben bei zwei Punkten, können maximal noch drei holen mit einem Unentschieden und dann wäre Schweden auch maximal Dritter mit vier Punkten.
1: Genau, allerdings, ähm, ja, wenn Sie sich die, acht, die möglichen Achtelfinalpaarungen anschauen, sollten die Schweden sich da schon gut überlegen, ob sie Dritter werden wollen oder Zweiter, denn als Zweiter müssten sie gegen Kroatien spielen und als Dritter müssten sie gegen Belgien spielen. Sind
0: natürlich schwierige Lose, aber und wie gesagt, sie, sie sind schon weiter. Insofern ist da der Druck ein bisschen kann weg Kann und die abfallen Polen ja. müssen. Insofern für die Spanier ganz, ganz schwierige Situation.
1: Wird auf jeden Fall echt eine spannende Gruppe morgen. Vielleicht eine der spannendsten, denn da ist ja wirklich noch alles möglich. Klar, kann man in der Deutschlandgruppe auch noch sagen, aber aufgrund dieser ähm, Konstellation von äh, 4-3-2-1 ähm, ist wirklich. Für jeden von, außer Schweden, alles bis zum letzten Platz noch drin. Und ja, die Spanier müssen sich echt strecken gegen die Slowaken, denke ich. Und müssen gleichzeitig auch ein bisschen drauf hoffen, dass vielleicht die Schweden, die Polen, äh, mindestens Remis spielen oder zumindest nicht gewinnen.
0: Egal was passiert, die Spanier müssen punkten und müssen hoffen, dass Polen nicht gewinnt. Es ist... Läuft aber alles auf die letzte Gruppe des Tages hinaus und die letzte Gruppe insgesamt. Denn die Gruppe F mit Frankreich, Deutschland, Portugal und Ungarn spielt um 21 Uhr die letzten Viertelfinalteilnehmer aus. Und auch hier ist noch fast alles drin.
1: Ja, auch super spannend. Haben wir ja euch schon in einer der vorherigen Folgen genauer im Detail gesagt, wie Deutschland weiterkommt. Ganz kurz nochmal zusammengefasst, Deutschland kommt bei einem Sieg selber sicher weiter. Deutschland kommt bei einem eigenen Unentschieden sicher weiter. Bei einer Niederlage gegen Ungarn, die wir ja mal nicht hoffen wollen, müssten sie auf französische Schützenhilfe hoffen, nämlich dass Frankreich ähm, Portugal besiegt. Genau. Sonst okay. wäre, selbst bei einem Remis Portugals, hätte ja Portugal dann vier Punkte, Deutschland drei Punkte, Ungarn vier Punkte und Deutschland wäre auf einmal Letzter. Das heißt, auch Deutschland kann, das mhm, haben wir jetzt für,
0: bei einem Remis. Also wenn Portugal gewinnt, Entschuldigung, ja, da hast du recht, Entschuldigung.
1: Wenn Ungarn gewinnt und portugal frankreich Chemie ausgeht, hat Frankreich 5, Portugal 4, Ungarn 4, Deutschland 3. Ähm, ist jetzt natürlich vielleicht nicht das wahrscheinlichste Szenario und auch nicht das, was wir uns wünschen, aber ich denke, man Fußball sollte das angesagt. im Hinterkopf behalten. Und für die Portugiesen gilt auch umgekehrt, ähm, die haben es jetzt auch nicht leicht, denn sie spielen gegen Frankreich, sollten sie verlieren, haben sie ja, sie haben zurzeit eine Tordifferenz von plus eins, sollten sie verlieren, sind sie schon mal mindestens oder maximal bei null. Ähm, und da müssen sie auch noch schauen, dass sie, dass die Tordifferenz nicht so schlecht wird, dass sie noch unter die ähm, besten. Es gibt ja nur noch mehr zwei Mannschaften mit drei Punkten, nämlich Finnland und Ukraine, mit minus eins und minus zwei Tordifferenz, also wenn die Franzosen ihnen da drei Tore reinhauen, dann sind sie auch gleich mal äh, weg vom Fenster.
0: Das entspricht ebenfalls der Wahrheit. Was denkst du denn, wie geht's morgen in Gruppe F aus?
1: Ich würde sagen, wir schauen erstmal noch kurz genau Frankreich-Portugal, dann können wir noch ein bisschen mehr über das Deutschlandspiel reden. Ich denke, Frankreich wird Portugal schon schlagen können.
0: Das vermute ich auch und dann muss Portugal hoffen, dass Ungarn gegen Deutschland
1: nichts reißt. Genau, beziehungsweise sie müssen selber schauen, dass sie nicht zu hoch geschlagen werden, ähm. Ja, oder genau andererseits können sie auch, dürfen sie auch nicht auf Ungarn hoffen, denn sollte wirklich Ungarn gegen Deutschland gewinnen um Frankreich sollte gegen sie gewinnen, ist Portugal sicher Gruppenletzter.
0: Das stimmt. Wie gesagt, sie müssen hoffen, dass Ungarn gegen Deutschland nichts reißt, beziehungsweise zumindest genau. nicht zu so ja. viel reißt. Die Deutschen müssen wahrscheinlich auf Thomas Müller verzichten und vielleicht sogar auf Mats Hummels.
1: Ja, Mats Hummels hat heute gemeint, ähm, er wird höchst, oder er fühlt sich ziemlich fit. Die Physios haben ganze Arbeit geleistet, er fühlt sich in guten Händen. Müller, ja, letzter Stand jetzt heute Abend war, mal gucken. Also so, Jogi Löw hält sich ja da auch, bei dieser EM habe ich das Gefühl, ist er immer so am taktieren, was er sagt in den Pressekonferenzen. Ähm... Er hat ein bisschen angedeutet, dass es schon was werden könnte für Müller, aber ob für den Startelf-Einsatz reicht, ist mehr als fraglich und ich denke auch, muss ja auch nicht sein. Es ist bei allem Respekt nur Ungarn, es ist jetzt noch nicht ein Achtel- oder Viertelfinale. Das hat Frankreich vielleicht auch gedacht. Das stimmt, nee, ich will die auch gar nicht unterschätzen, aber trotzdem, wir haben ja wirklich gute Optionen. Einfach den Goretzka bringen. In der Tat Warum? und
0: auch Musiala ist Udom. wahrscheinlich scharf auf einen Einsatz hier bei dieser Europameisterschaft.
1: Deshalb genau. das hat Löw schon sicher verraten, Musiala darf in den Kader für dieses Spiel. Hat es sich verdient, hat er gesagt. Freut mich. Müssen wir dann auch mal schauen, wer dafür gestrichen wird. Ähm,
0: muss Musiala halt auch mal sein.
1: Musiala, aber dieser Witz hätte nicht Musiala sein, sein müssen. Sein müssen. <lacht> <lacht> nicht sein Musialan. Oh, ja. Ähm, <lacht> Ja, wird ähm, interessant. Fun Fact, letztes Pflichtspiel gegen Ungarn. Weißt du, was das war, Mirko? 54? Richtig. Das Wunder von Bern war das letzte Pflichtspiel gegen Ungarn. Ach Gott. Und wir haben es 3 zu 2 gewonnen. Das ist immer
0: mein Fachwissen, Alter. Das war komplett geraten.
1: Okay. Sehr gut. Ir irgendwie über 30 Testspiele, aber das war die letzte ähm, ja. Pflichtspiel. Ähm, ja, Bilanz ist positiv. Und weißt du, weißt du das letzte Testspiel, wo wir gegen Ungarn verloren haben, 2004 Na, ähm, das weiß ich tatsächlich nicht In der mehr. Vorbereitung zur EM, weißt du, wer da Trainer bei Ungarn war? Berti Vogt. Loder Matthäus. Ach Ja, so. stimmt, <lacht> äh, Loda war das dann. Ja, ja, doch, da. Ja, doch. Ja, ja, der hat damals ja, den Deutschen eine Testspielpleite zugefügt und der Rest war ja bekannt, Deutschland ist in der Vorrunde der EM 2004 ausgeschieden. und schön ja. war es. Ja, was denkst du, wie sollte man morgen gegen Ungarn spielen?
0: Never change a winning team. Mach's ungefähr so, wie es bisher war. Wenn Müller raus muss, versuche ihn 1 zu 1 zu ersetzen und äh, dann ist der Cast auch hoffentlich bald bissen.
1: Ich denke auch, ähm, willy Orban hat heute noch mal in höchsten Tönen äh, von der deutschen Mannschaft gesprochen, hat sie als das kompletteste Team bezeichnet. Ähm der soll man lieber gucken, dass er nicht wieder Elfmeter verursacht oder Eigentor <lacht> schießt. Darf er doch gegen uns. <lacht> ähm, ja, ich bin auch echt gespannt. Ich bin sehr optimistisch. Ich denke, das ist was ganz anderes als bei der WM 2018 gegen Südkorea, wo man es ja auch in eigener Hand hatte ähm, und vermasselt hat gegen einen vermeintlich schwachen Gegner. Ich denke, die sind wirklich fixiert. Jeder sagt, die Stimmung ist eine ganz andere als 2018 und ich finde, das merkt man auch wirklich.
0: Das sehe ich ähnlich. Sollen wir wieder von beiden Gruppen einen Torschützen bestimmen?
1: Ja, das <lacht> natürlich. <lacht> Finde ich
0: gut. Was ist denn dein Tipp bei äh, der Gruppe E? Slowakei, Spanien und Schweden, Polen.
1: Ach, schwierig. Wir haben ja wirklich gesagt, eigentlich alle fast unter Zugzwang. Ähm, hm, 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 hm. Ganz, ganz schwierige Sache. Ich glaube, ein Slowakisch ist ein Tor auf jeden Fall. Ich nehme den Slowaken. Äh, und warte mal, da nehme ich. Hamschik, Hamschik,
0: mutig. Ich äh, denke eher, dass vielleicht ein
1: Alexander Ischak trifft. Kann ich auch sein. Ich wollte jetzt nicht ja. gleich Lewandowski sein. Genau. Ähm, und in der Konkurrenzpartie oder im Konkurrenzspieltag, nämlich der Abend, die Abendspiele. Mit der KPS.
0: Noch kurz äh, angemerkt äh, ist. Äh, Scheint so zu sein, als würde Robin Quison sein Start Startelfdebüt geben und dafür Alex, äh, äh, Markus Berg äh, bergabmäßig aus der
1: Fink Startformation rutschen. Ja, war auch ein bisschen unglücklicher manche ja, manchen Aktionen. Ja, also Mirko. Ja,
0: äh, äh, Portugal, Frankreich und Deutschland, Ungarn. Mhm. Ich überlasse den deutschen
1: Typen mal dir. Na gut, dann... Also du willst nicht. Nee, ich will... Mach das nochmal. Das nochmal. noch nochmal. Ja, mach's nochmal. Robin Gosens. Robin Gosens.
0: Fair. Ich würde sagen, bei Portugal gegen Frankreich trifft Bernardo Silva.
1: Oha. Ja, das ist ein mutiger Tipp auf jeden Fall. Aber kann natürlich gut sein. Ja, Morgan, wir sind, ich dich. Ja, ich führe ja Stand jetzt 4 zu 3. Ähm, ich finde, wir sind zurzeit ganz gut in der Spur. Wir haben, ja, der also Start verlief ja. schleppend,
0: aber jetzt inzwischen mhm. läuft äh,
1: wie Geschmiert das fast. zwölfte Bier. Ja, wir hoffen natürlich, dass wir wir werden dann, denn jetzt sind ja dann nach diesen Spielen drei Tage Pause, bis die Achtelfinals beginnen. Das heißt, wir werden dann nach den Spielen wahrscheinlich irgendwann donnerstags eine Rückblickfolge machen und hoffen, dass wir natürlich von einem deutschen einen deutschen Sieg analysieren können und auf die Achtelfinals werden wir dann wahrscheinlich nochmal in einer gesonderten Folge direkt vorausblicken. davor vorausblicken ganz genau ansonsten ja wir sind gespannt noch was morgen abgeht ihr habt es ja bestimmt alle mitbekommen wir haben es auch in unserer Sporttalk-Folge angesprochen die UEFA ähm, tritt zurzeit wieder von einem Fettnäpfchen ins andere
0: ja da haben sie mit ihrer Entscheidung die Regenbogen Beleuchtung der Allianz Arena mehr oder weniger zu verbieten, für Unmut unter Fans und ja so ziemlich allen anderen auch gesorgt. Auch egal, ob man Fußballfan ist oder nicht, jeder findet gerade die UEFA-Scheiße. Genau,
1: <lacht> sie haben es als politisches Symbol gewertet, weil es gegen diese ungarische Parlamentsentscheidung sein soll. Ähm, ist für mich eine faule Ausrede, denn was soll groß ein Politikum daran sein, dass man für ja. die Rechte von Minderheiten eintritt.
0: Ansonsten. Ja, man muss doch sagen, es äh, wird halt, man wird den Eindruck nicht los, als würde die UEFA da einfach sich ein Hintertürchen offen lassen wollen für den Fall, dass die Finals oder die Halb und, und Finals, Halbfinals und Finals in, in London nicht unbedingt stattfinden können. Wobei es ja jetzt äh, da auch schon Neuigkeiten gibt, die wir im Sporttalk schon erörtert haben. Genau. Und äh, das, die Entscheidung, bzw. dieses Schreiben der UEFA kam allerdings vor der Entscheidung der Londoner, bis zu 60.000 Zuschauer einzulassen. Und ansonsten wäre man vielleicht nach Budapest ausgewichen, weil dort scheißt man sich auch überhaupt nichts und lässt ja schon die ganze Zeit trotz äh, Delta-Variante und Co die
1: Massen in die Stadien pilgern. Genau, das ist der Lieblingsjoker scheinbar zur Zeit der UEFA Champions-League-Finale war ja in Budapest. Äh, jetzt, genau, das war das zweite Fettnäpfchen, das, in das die UEFA gestern und heute getreten ist, dass sie die Londoner aufgefordert haben, doch mehr Fans zuzulassen. Sonst wird ihnen quasi das Gastgeberrecht entzogen, aber nicht aus Begründung wegen der Corona-Delta-Variante, sondern weil die halt mehr Fels in den Stadien haben wollen. Und das Wolle ist natürlich. Genau. Ähm, sympathisch. Kann genau, man sympathisch. Man kann sich eben nicht mit der UEFA unterhalten. <lacht> ein äh, Kicker-Reporter hat das, finde ich, heute ganz treffend in einem Artikel formuliert. Äh, die UEFA hätte München genauso gut vorschlagen können, sie könnten am Mittwochabend auf eine günstige Kombination aus Regen und Sonne hoffen, die dann ein einen natürlichen Regenbogen über dem Stadion zeichnet.
0: Ja, das Ganze war natürlich bezogen auf den Alternativvorschlag der UEFA. Die Münchner könnten ja irgendwann mal, zum Beispiel beim Christopher Street Day, ähm, die Allianz Arena in Regenbogenfarben leuchten lassen. Aber
1: es ist doch auch nicht, dass die UEFA der Stadt München erlaubt, wann sie in welchen ja, Farben ihr genau. Stadion erleuchten Genau,
0: darf. also das finde ich auch nett, dass die UEFA da auch noch Vorschläge macht, vor allen Dingen an lauter Tagen, an denen gar Ein keine Spiele München, angesagt genau. sind. Und vor allen Dingen auch, nachdem die Stadt München an Christopher Street Day auch schon in den vergangenen Jahren in und wieder mal die Allianz Arena in Regens Regenbogenfarben <lacht>
1: erleuchtet hat. Also das ist überhaupt nichts Besonderes. Nee, überhaupt nicht. Das ist ein, <lacht> ein Vorschlag, der nur abzulehnen ist. Und ja, ähm, es haben sich jetzt viele schon prominent dazu geäußert. Auch Mats Hummels heute noch mal mit einem Zeichen bei der Pressekonferenz hat ein T-Shirt getragen, wo äh, Love Unites draufsteht. Und ich schätze auch ja. mal, ähm, Manuel Neuer wird morgen wieder mit seiner bunten Binde ja, auflaufen. Nächstes
0: Fettnäpfchen, in das die UEFA in den letzten Tagen getreten ist. Sie hat Ermittlungen eingeleitet gegen die Regenbogenkapitänsbinde des deutschen Kapitäns Manuel Neuer.
1: Das haben sie dann aber eben noch zurückgezogen und also, gesagt, das, das, das war eine good cause. Das aber das ist Bullet dann,
0: gedodged, die UEFA. Ist,
1: ist genau, ist dann aber doch ja. zu viel des Guten scheinbar. Ich habe heute auch noch gelesen, ähm, denn es dürfen ja ein paar ähm, ungarische Fans auch kommen, und da sind ja wirklich viele Faschos, muss man leider sagen, auch dabei bei den ungarischen Fans, dass da wohl befürchtet wird, dass es da äh, Ausschreitungen gibt gegen, ähm, ja, gegen diese ähm, äh, ja, Maßnahme ja. der Stadt München. Ähm, hoffen wir, dass alles sportlich bleibt. Und ja, vielleicht ist das auch noch der letzte Punkt der Analyse, den man sagen kann. Ich glaube, was Ungarn morgen schwächer macht, was sie gegen Frankreich stark gemacht hat, ist dieser Heimvorteil vor 60.000 Leuten.
0: Ja, das kommt zum einen dazu. Außerdem, ich habe es schon in der Analyse gegen Portugal und gegen Frankreich gesagt, die Spielweise von Deutschland liegt den Ungarn weniger, weil die Deutschen haben sowieso viel den Ball. Und die äh, Franzosen zwar auch, aber die leben viel vom Konterspiel und wenn die die ganze Zeit den Ball haben, tun sie sich schwerer. Und die Deutschen haben den Ball sowieso, das heißt, die müssen sowieso irgendwas mit dem Ball anfangen und dann kommt es den Deutschen eher entgegen, als es bei Frankreich der Fall ist. Hoffen wir einfach das Beste. Bleibt noch abschließend zu sagen, um diese ganze äh, Debatte, dass die UEFA sich wirklich in die Nässe gesetzt hat und auch bei der ganzen LGBTIQ Plus Community für Kopfschütteln gesorgt hat durch dieses, äh, ja, du, ständig stellt man sich hin und, und sagt Toleranz und Respekt, und sobald dann mal wirklich Toleranz und Respekt gefordert wären und dann ein Zeichen gefordert wäre, rudert man zurück und sagt, äh, ja, äh, bitte wann anders.
1: Genau, bitte nicht, wenn das unsere lieben Freunde aus Ungarn vergrauen kann. Und da vor kann allen man
0: Dingen, wenn man schon gegen Ungarn kuscht, die hm. ja wirklich im Weltfußball eigentlich überhaupt nichts zu melden haben. Also, also bitte. Äh,
1: hm. Ja, immerhin, eben, Willy Orban ist noch der gute Orban bei der Sache, denn der hat gesagt, ihm äh, er hat das Stadion jetzt öfter in blau-weiß bei Spielen gegen 60 erleuchtet gesehen oder in rot-weiß bei Spielen gegen Bayern München. Ihm würde es nichts ausmachen, wenn es mal bunt leuchten würde. Ja, da hat er den guten Willy gezeigt. Ja. <lacht> Willy, der gute Orban.
0: Gut. Das soll es aber auch für heute schon wieder gewesen sein. Eine halbe Stunde haben wir um den heißen Brei herumgeredet. Ich hoffe, wir hoffen, euch hat es gefallen. Vielen Dank allen Zuhörenden fürs Einschalten und zu hören.
1: Genau. Und ja, wir hoffen, dass wir dann morgen wieder, eine, wieder viele Tore der Deutschen sehen und dass das Schwung mit ins Achtelfinale mitgenommen wird. Wir hören uns dann wieder, wahrscheinlich im Laufe des Donnerstags. Und
0: genau. Gehabt euch wohl, bleibt sportlich, bleibt lieb zueinander und bleibt am Ball. Hört den Studentenfunk in all seinen Variationen und Ausführungen und vor allen Dingen Stufu Sport Talk, sämtliche Podcast-Folgen und die Live-Episoden, denn das ist geil.
1: Genau. Nachspielzeit ist jetzt auch rum, sind schon 37 Sekunden drüber. Ich würde sagen, in diesem Sinne, pfeifen wir ab.
0: Tschüsseldorf.